1: Ideas, ideas con, con valor.
0: valor. No te pierdas el espacio exclusivo del Confidencial, centrado en finanzas, para descubrir las mejores ideas que aportan valor.
1: Inflación, dudas sobre crecimiento, subidas de tipos, cambios en las políticas monetarias, lo hemos visto en seis meses, hemos pasado de lo que era inflación transitoria a tener sobre la mesa... Decía Goldman Sachs el otro día que una subida de tipos en cada una de las eh, reuniones de la FOMC a partir de marzo, o sea que estamos hablando de siete subidas de, de, de tipos de interés posibles, movimientos en las bolsas fuertes, incremento del VIX, al final pues, ese miedo que se ha llevado pues, a, al extremo máximo actualmente. Y en todo este contexto, pues hay que buscar un poco las, las razones, ver si nos estamos pasando como, como siempre hacemos los humanos, de, de, digamos, de frenada, y ver un poco pues cuáles son las perspectivas, ¿no? Para ello, pues estamos aquí, en este nuevo podcast que lanzamos desde El Confidencial. El primer podcast financiero de El Confidencial con Javier Molina. Hoy hablamos con Juan Ramón Rayo, que es doctor en Economía, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y colaborador del Confidencial, con quien vamos a intentar pues, sacar esas ideas, esas conclusiones. No olvidéis que nunca estamos eh, haciendo una invitación alguna a la inversión, son solo opiniones, son ideas, para intentar aclararnos en este entorno donde vemos bolsas con mucho movimiento, Vemos como los tipos de interés a largo están subiendo y vemos unos activos digitales pues, que han estado castigados con, con correcciones también significativas. Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estamos?
1: Oye, muchísimas gracias por prestarte como siempre a, a este nuevo podcast, Ideas que aportan valor, que hacemos aquí en El Confidencial. Siempre es un placer tenerte.
0: Nada, muchas gracias a, a vosotros, claro, por la invitación.
1: Oye, quiero empezar con una primera pregunta, lo hacemos siempre de ese enfoque más de, del lado de la inversión, de, oye, ¿hemos pasado o han pasado los inversores de un risk on a un risk off de repente? Esto lo estábamos ya viendo, tenemos causas que lo justifican, pero de punto de vista más de ese inversor, ¿no? que de repente parece que está huyendo
0: de todos los activos de, de, de riesgo, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, a ver, hay muchas incertidumbres en el horizonte y evidentemente cuando hay incertidumbres buscamos cubrirnos frente a esas incertidumbres y la forma de cubrirnos es la liquidez. ¿Cuáles son los activos líquidos? Pues el dinero, el dinero en nuestras sociedades es la moneda fiat, el dinero que emiten los estados, y luego activos que son muy cercanos y muy sustitutivos al dinero, como es la renta fija, evidentemente de, de gobiernos solventes la moneda también tiene que ser de gobiernos más o menos solventes, porque si no están en hiperinflación o en muy alta inflación y eso tampoco cubre frente al riesgo. Con lo cual, claro, si, si hay un cambio de, de perspectiva y de apetito frente al riesgo, pues es lógico que se incremente la demanda de estos activos que proporcionan cobertura frente al riesgo. Podríamos incluir también incluso en esta categoría con ciertas reservas al oro, que es bueno, pues el, el dinero tradicional de la historia de la humanidad eh, antes de que los estados se eh, entrometieran e interfirieran. Y esas,
1: esos datos que nos decían que los inversores tenían eh, máximos históricos en renta variable hasta pues, bueno finales bueno, principios de 2022, ¿no? pues cogíamos datos, por ejemplo, de, de Bank of America y Merrill Lynch que te decía uh -huh. justo esto, no que el 65% por ahí del total porfolio estaba en renta variable. ¿Esto es un exceso? ¿Es algo que se puede mantener? Es... ¿Cuál es tu punto de vista?
0: Bueno, es algo que resulta bastante coherente dentro del marco institucional en el que nos movemos. ¿Cuál es ese marco institucional? Pues por un lado, lo que se ha llamado la represión financiera, básicamente políticas monetarias muy agresivas para tratar de anular la rentabilidad en la renta fija y por tanto buscar un efecto cartera entre los inversores para que migren de esa inversión en renta fija a inversión en renta variable, que, que la poca rentabilidad que se pueda obtener de la de la bolsa y no la renta fija, especialmente la renta fija pública. ¿Es discutible si esto es así? Es, es un debate académico... Eh, no resuelto si, si las flexibilizaciones cuantitativas y si los QI han conseguido realmente este efecto cartera y trasvasar fondos desde la renta fija a la renta variable o simplemente se ha producido con independencia de, de las flexibilizaciones cuantitativas, pero desde luego sí tiene relevancia que el banco central te esté señalizando te esté señalando que ese es su propósito, que esa es su intención, porque por otro lado, si esa es su intención... Eh, pues lo que ha venido sucediendo hasta la fecha, y ya veremos si sigue sucediendo, es que los bancos centrales se preocupan de cuidar la bolsa. Es decir, si hay una corrección muy fuerte de la bolsa, el banco central entra de alguna manera a calmar los ánimos, a relajar su mensaje de restricción de política monetaria... Y, y, por tanto, están de alguna manera estableciendo suelos a la caída bursátil. Entonces, si, si la renta fija no te da mucho y parte del riesgo, que es la volatilidad de la renta variable, el Banco Central está intentando disminuirla, pues tiene sentido que haya o haya habido ese flujo de capital hacia la renta variable.
1: Claro, y aquí la pregunta obligada es, ¿estamos ante un cambio de esa obligación ¿no? por la cual estábamos impulsados a tener que, que estar invertidos con estos datos de inflación, que ya estamos viendo pues, máximos ¿no? no vistos en, en, digamos, en, en
0: décadas? Eh, ¿Nos cambia esto el panorama de ahora en adelante? Pues claro, yo creo que eso es lo que los mercados eh, temen, lo que los mercados están empezando a considerar. Por un lado, eh, para frenar la inflación será necesario subir tipos de interés. Veremos con qué agresividad a lo largo del año se suben esos tipos de interés, pero desde luego que va a haber una pauta de subidas de tipos, salvo catástrofes, eh, pues eh, es, es algo que ya está descontado. Y claro, si subes tipos, si, sub, si la FED sube los tipos de intervención, la mera expectativa de eso ya se traslada en incrementos de los tipos de interés, especialmente en, en la renta fija a corto-medio plazo. También a largo plazo, pero sobre todo a corto-medio plazo. Y, y eso, pues, de alguna manera actúa como foco de atracción de la inversión que está inmovilizada en otros activos como la bolsa. Y, por otro lado, si es cierto que se va a mantener ese tono de política monetaria más agresiva para tratar de contrarrestar la inflación ya no va a ser tan cierto insisto, bajo esa hipótesis, ya veremos qué hace el Banco Central, pero ya no sería tan cierto que el Banco Central eh, fuese a tratar de establecer unos suelos a la caída de la bolsa, porque no se lo podría permitir es decir, si de verdad quiere controlar la inflación subiendo tipos si la bolsa cae pues la va a tener que dejar caer si suspende la subida de tipos, no estará controlando la inflación, entonces todo eso es lo que desde luego, desde un punto de vista más macroeconómico, monetario, creo que ahora está rondándoles por la cabeza a los inversores y están viendo hacia qué lado se decanta se decanta la política monetaria.
1: Claro, pero ahí históricamente hemos visto como subidas de tipos en el pasado no han significado caídas de las bolsas, ¿no? sino que ahora lo que se teme es más bien esa digamos, fuerza, esa rapidez con la que se lleven a cabo esos ajustes.
0: A ver, depende, depende lo que entendamos por, por eh, si las subidas han implicado caídas de la bolsa. Es verdad que eh, desde que fuimos abandonando el tapering, oh, perdón, desde que nos fuimos metiendo en el tapering, desde que fuimos abandonando el QI, eh, a partir de 2013-2014, es cierto que ha habido, un hasta, hasta la crisis del coronavirus, es cierto que hubo un impulso hacia la normalización monetaria, de restricción monetaria, de subida de tipos de interés, y ahí no ha habido, es verdad, una caída muy importante, vamos, no hubo una subida, de hecho, muy importante en, en, en la bolsa. Eh, ahora bien, históricamente, subidas de tipos sí han ido, en muchas ocasiones, acompañadas, sobre todo, como decías, cuando son tan rápidas, y suelen ser tan rápidas no por capricho, sino claro. porque hay un problema subyacente que que lo motiva, si han ido asociadas a recesiones entonces, o al menos a, a caídas del ritmo de actividad, eh, ralentizaciones. Entonces, Si eso se produce, al margen de si hay un trasvase de fondos o no, es decir, imaginémonos que la cantidad de fondos se quedará la misma en, en bolsa, pero claro, si eh, entramos en un estancamiento o en una recesión, los flujos de caja futuros esperados de las compañías se revisan a la baja y si se revisan a la baja el precio de las acciones se revisará también a la baja, a menos que haya un aumento de los múltiplos, cosa que ya sería eh, extraño en un contexto de subida de tipos de interés, ¿no? porque hay una relación eh, inversa entre los tipos de interés y los, y los múltiplos. Con lo cual, claro, ya, ya no es solo que se tema la rapidez, sino lo que se teme yo creo sobre todo es lo que hay detrás de esa rapidez y lo que, y lo que puede indicar sobre el estado de salud de la economía.
1: ¿Y eso sería eh, reconocer la FED que se ha equivocado, Juan Ramón, si de repente asistimos a, a ese cambio tan drástico? A porque, ver... Porque si ahora de repente empezaron a subirnos los tipos, ¿no? Lo que decía justo antes, ¿no? Que, que Goldman decía que desde marzo hasta final de año estaban esperando hasta, vamos, ajuste en cada una de las reuniones. cual, bueno, aunque nos vayamos al mínimo de 0,25,
0: fíjate dónde nos proyecta el tema. A ver, que la FED se ha equivocado... Y no solo la FED, los bancos centrales, sí. yo creo que es evidente. El, el fallo a la hora de pronosticar inflación a lo largo del año 2021 probablemente sea uno de los fallos más eh, importantes cuantitativamente. ¿eh? No, no necesariamente desde un punto de vista cualitativo, pero cuantitativamente de, de la historia de, de los bancos centrales. Si el 1 de enero de 2021 les hubiésemos preguntado a los banqueros centrales cuál va a ser la inflación a finales de año, ninguno se habría aproximado ni remotamente a la cifra real tampoco los economistas. ¿eh? Quiero decir, Esto ha sido una sorpresa para, yo creo, todo el mundo. Algunos de nosotros sí temíamos que podía venir una inflación eh, más alta de lo habitual. De hecho, en el, el mes de marzo de 2021, y no fui ni mucho menos el primero en hacerlo, ya desde las páginas del confidencial ya alerté de que nos estábamos metiendo en un escenario que, que estaba, era el más propicio, escribí, para un estallido inflacionista de los últimos 20 años. Eh, o de los últimos 15. Pero aún así, ni yo ni, por ejemplo, Larry Summers, que fue de los primeros que, que alertó de, de la posibilidad de inflación, no creo que nadie de los que temíamos inflación hubiésemos apostado en, en enero, febrero marzo por un 7% de inflación a cierre de año. Entonces, eh, ha sido una sorpresa para todo el mundo y ha sido un error de pronóstico y, por tanto, de política monetaria, porque la política monetaria se ha construido sobre ese pronóstico equivocado de la FED. Ahora el problema puede ser el error de pronóstico inverso, que es lo que no sabemos. Es decir, si la inflación se fuera a moderar a lo largo del año, un tono muy agresivo de la FED sería el error inverso. En lugar de haber restringido la política monetaria durante 2021, cuando debería haberse hecho, la restringen en 2022, cuando a lo mejor no hay que hacerlo. Eso, esa es la apuesta del Banco Central Europeo, por ejemplo, pero no sabemos si es una apuesta correcta. Y el problema de esa apuesta es que eh, si, si la fallas... Si te equivocas y dices, como el Banco Central Europeo, pues no pasa nada, nosotros no vamos a subir tipos, lo vamos a dejar, se te puede descontrolar la inflación. Y si se te descontrola la inflación, lo que vas a tener que hacer en el futuro va a ser mucho más dañino que lo que eh, puedas hacer hoy. Con lo cual, ¿cabe esperar un impacto en el crecimiento económico global? A, a ver, eh, si se suben tipos de interés para frenar la inflación en este contexto, claro que es para enfriar el crecimiento económico global. Esta no es una inflación, al menos de momento, eh, que esté caracterizada por la huida de la moneda. No, hay un, no es que los inversores estén liquidando dólares o estén liquidando euros porque estén asustados por las perspectivas de inflación. Claro. Eh, esta es una inflación por sobrecalentamiento de la economía, especialmente de la economía, hay que decirlo, estadounidense. Es cierto, y aquí el Banco Central Europeo tiene razón, que la economía europea no está tan recalentada ni mucho menos como la de Estados Unidos. Eh, aunque está mostrando síntomas ya de recalentamiento en, en algunos países, eh, eh, si miramos, por ejemplo, eh, las, la, la, la predisposición de los trabajadores a, a, a trabajar, ¿no? la evolución de la población activa, por ejemplo, eh, pero en Estados Unidos es mucho más exagerado. Entonces, claro, si es una inflación por recalentamiento, recalentamiento derivado de una política fiscal y una política monetaria excesivamente acomodaticias, pues la forma que tienes de controlar la inflación es enfriando, y enfriando claro que es dañando la actividad. Lo que entiendo es que no piensan que la van a dañar tanto como para que sea muy serio, que a lo mejor en lugar de crecer un 5, crecemos un 4 o un tres y medio, pero aún así vamos a seguir creciendo. Pero de nuevo, eh, eh, las consecuencias de la política monetaria son muy difíciles de ver, o de prever, porque es verdad que a lo mejor el efecto directo puede ser ese, pero si tú generas una especie de, de pánico financiero, o de re reordenación claro. de activos financieros en la cartera de los agentes, eh, pues eso puede generar inestabilidad financiera y la inestabilidad financiera también repercute sobre el crecimiento económico de un modo que no puedes anticipar. Y ahí entonces,
1: si nos queremos cubrir contra esa inflación en ese entorno de tipos,
0: ¿hacia dónde vamos, Juan Ramón? Bueno, lo que quieren los bancos centrales es que vayamos a la renta fija. Está claro, suben tipos justamente para que la demanda de... Eh, o sea, para que gastemos menos, por un lado, como decía uh -huh. y por otro, para que aumentemos la demanda de activos monetarios o, o semi seudomonetarios como puede ser la renta fija. El problema es que, claro, la renta fija ni de lejos cubre la inflación. Claro. Que, de hecho, estamos que... en, en tipos reales ultra negativos. Sí, muy, muy negativos. los claro, tipos lo se vayan al 2 o, o, o al 3, ¿no? O sea, claro, pero quieren volverlos menos negativos para ver si a los inversores... Ese, esa menor negatividad de los tipos les compensa. En el sentido de, aquí no hay riesgo de contraparte, pierdo un 2, pierdo un dos y medio pero al menos estoy seguro. Entonces, a ver si a suficientes inversores les compensa, les compensa eso. Eh, si no, pues es que, claro, eh, el problema es que no hay muchas otras opciones para cubrirte claro. eh, la inflación, porque todas las otras opciones tienen otras contrapartidas que, a lo mejor, en el contexto actual no son las que están buscando los inversores. Por ejemplo, lo que decía antes de la volatilidad de la bolsa o la volatilidad de muchas eh, criptomonedas que puede llevar a que los inversores prefieran sufrir algunas pérdidas por tipos reales negativos que decíamos uh -huh. antes antes que exponerse a una volatilidad que se puede ver incrementada en el contexto eh, económico inversor actual.
1: Oye, y en este contexto, el, digamos, la política fiscal, esos déficits... Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com ACAST.
0: A ver, política fiscal y política monetaria, esto lo sabemos desde principios de los años 80, tienen que estar totalmente coordinadas. No, no vale decir, no, la política monetaria se va a volver más restrictiva, pero la política fiscal vamos a seguir con manguerazo libre. No, eh, ya no solo... En Europa está muy claro por qué. En Europa está claro por qué, porque si el Banco Central Europeo empieza a subir tipos de interés, habrá gobiernos que no se van a poder financiar, salvo que... Eh, pues recorten suficientemente el déficit como para seguir siendo creíbles ante los mercados eh, pero aunque no tuviéramos el problema que tenemos muchos gobiernos en Europa que es una insolvencia sostenida por el Banco Central Europeo eh, si tú cierras el grifo del crédito pero el gobierno en Estados Unidos por ejemplo sigue gastando, gastando, gastando sí. endeudándose, endeudándose, endeudándose la política monetaria no es creíble ¿Por qué no es creíble? Porque el inversor sabe que en última instancia eh, se va a terminar doblegando, o al menos que cabe la posibilidad ante los enormes déficits públicos, de que la política monetaria se termine doble doblegando para evitar un default del gobierno de Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, un gobierno que se esté sobreendeudando está mandando la señal a los inversores de que «el banco central va de farol a medio plazo». Y, o, o nosotros forzaremos que vaya de farol a medio plazo esto es lo que se conoce técnicamente como dominancia fiscal y por tanto es un sería un ejercicio de insuficiente credibilidad para restablecer lo que se pretende restablecer que es la credibilidad en, en restablecer la credibilidad o al menos no deteriorar para mantener alta la demanda en la moneda y por esa vía demandando moneda que de alguna manera se se modere la inflación claro
1: Oye, no podemos dejar de hablar de, de lo que es la energía, precios de petróleo, que algunos están ya situando por encima de los 100 dólares. Eso es otro de los factores ¿no? a, a, a vigilar en cuanto a que pues, obvia, una gran parte de la inflación viene de ese lado. ¿Qué crees que va a pasar en ese contexto?
0: Claro, la cuestión es por qué viene de, desde ese lado. ¿no? Eh, la inflación, hay muchos que consideran que la que estamos viviendo ahora mismo es un problema exclusivamente de, del lado de la oferta y, por tanto, que hay ciertas carestías reales en ciertos mercados, entre ellos el energético, y que bueno, necesitamos altos precios para estimular la inversión y estimular la, la producción adicional de, de, de esos inputs que, que se están encareciendo por ser demasiado escasos. Eh, algo de eso hay, es verdad, pero nos tenemos que plantear también por qué se han vuelto escasos tantos inputs simultáneamente en estos momentos, ¿no? Y, y creo que ahí hay una causa común que es el exceso de gasto. ¿Esto qué significa? Pues que si los gobiernos, vía política fiscal y vía política monetaria, contraen significativamente el gasto para controlar la inflación, los precios del petróleo también se van a moderar. Claro. Porque vas a retirar demanda, que es lo que está tensionando este mercado. Ahora, si no lo haces... Si, aunque te endurezcas un poquito el tono, se sigue favoreciendo un exceso de gasto agregado, pues eso no va a moderar la inflación en otros lados de la economía y tampoco en el precio del, del petróleo. Eh, porque a corto plazo no parece que haya o vaya a haber un aumento de la oferta que permita abastecer esta demanda eh, excesiva como consecuencia de, del expansionismo monetario y fiscal que, que experimentamos. Claro.
1: Oye, no podemos irnos sin, sin comentar el caso español, ¿no? Porque parecía que estábamos ahí con, ¿no? pues con datos incluso mejores que los europeos a nivel de, de, de crecimiento y de repente uh -huh. pues aquí no vemos más que recorte tras recorte de previsiones. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué, qué crees que es el, cuál es el gran reto que tiene la economía española en este nuevo contexto? A ver, yo creo que
0: van a venir revisiones al alza de, de las estimaciones. Eh, ¿Por qué? Porque la cascada de revisiones a la baja que que hemos experimentado, y es verdad, estaban muy influidas por los datos de crecimiento del segundo trimestre y del tercer trimestre previos a la revisión del tercer trimestre. Lo que hemos sabido desde que se produjo esa cascada de revisiones a, a la baja es, primero, que el tercer trimestre fue mejor de lo que originalmente nos habían dicho y por los indicadores adelantados que vamos teniendo, el cuarto trimestre también va a ser bueno, eh, bastante bueno, de hecho. Con lo cual, si esto es así se van a volver a revisar las revisiones de las revisiones y, en este caso, eh, al alza. Ahora, ese es el panorama actual, pero estamos empezando el año. Entonces, Riesgos en el horizonte hay. ¿Riesgos cuáles? Pues, al margen de los geopolíticos, tenemos riesgos de endurecimiento de la política monetaria y también de la política fiscal, aunque en Europa esto se da más bien a partir de 2023, eh, que se pueda vivir en la eurozona si el Banco Central Europeo termina subiendo tipos de interés, de momento dicen que no lo van a hacer pero si la inflación no cede lo tendrán que hacer probablemente durante la segunda mitad de este año, eh, pues eso nos va, nos va a dañar y en la medida en que haya un contagio al mercado de deuda, que de momento no lo está habiendo, es decir eh, la deuda italiana, la deuda griega si se están comportando mal a ver, no de una manera catastrófica ni mucho menos, pero si estamos viendo su prima de riesgo incrementarse respecto a, a la alemana la española no, pero esto puede cambiar mucho de la noche a la mañana por cualquier cosa. Con lo cual yo creo que el reto de España en este 2022 no es tanto dar con la tecla que nos había impedido crecer en 2021, que es, o crecer tanto, mejor dicho, claro, tanto como se esperaba, que eso parece que tenemos una cierta dinámica, un cierto impulso para que se produzca, sino sostener ese crecimiento en un entorno... De previsible restricción monetaria. De hecho, parte del de excesivo crecimiento que podemos estar experimentando o que vamos a experimentar en los próximos meses, también en varias economías europeas, es parte del síntoma o es uno de los síntomas del, del problema de fondo, que es que se está estimulando excesivo gasto y eso es lo que está cebando la inflación.
1: Y en ese contexto, eh, hablar de esos fondos europeos que están empezando a llegar, ¿puede alimentar
0: bueno. todo lo que estabas comentando? Sí, claro, eso es más crecimiento, claro. aunque veremos de qué calidad a largo plazo, pero a corto plazo es más crecimiento y también es más inflación, claro, es más gasto y, por tanto, tensiona más los cuellos de botella que existan. Y es que, aunque no los tensiones tú directamente, pero si tú necesitas importar más petróleo, por ejemplo, eh, para atender ciertos o desarrollar ciertas inversiones porque tienes que gastar ahora, pues, claro, estás importando todavía... Un input que se está encareciendo, ¿no? Entonces, eh, gastar más, aunque no influyas tú, porque podemos decir España es muy pequeñita como para influir en el precio del petróleo mundial, ¿vale? pero Pero te estás tragando esos precios crecientes y estás insuflando más inflación dentro de la economía, claro.
1: Últimas dos preguntas ya, Juan Ramón, y te libero. Primera de ellas, estamos viendo una rotación a nivel de inversión de ciertos sectores más de crecimiento hacia más value, no una situación uh -huh. que, que bueno, hemos visto sobre todo estos dos últimos meses. ¿Esto puede ser una, una indicación de, de ese menor riesgo que se está dispuesto a asumir y puede ser una tendencia que se siga viendo a
0: lo largo de este 2022? Sí, claro, yo creo que es eh, claramente... Eh... Cuando se cuando se pasa de sectores growth a sectores value es que se está buscando una, una menor volatilidad, una menor exposición al riesgo y, y por tanto sí, claro, entra dentro de, de esa lógica que estábamos comentando al principio de menor apetito apetito del riesgo por los activos, claro. Y en
1: ese sentido, y última pregunta, los activos digitales, eh,
0: uh -huh. Bitcoin
1: dentro de ellos, entiendo que estos, estos ajustes, estas caídas fuertes que hemos visto, si bien yo creo, creo que los ciclos son distintos, han cambiado, han cambiado los partícipes, han cambiado las utilidades uh -huh. que le podemos sacar, pero sí que en el fondo también muestran esto, no esa salida de esos últimos agentes que se han incorporado, yo tengo que ajustar mis portfolios y lo primero que voy a soltar es esa pata, ¿no? la pata más arriesgada de los activos digitales, por mucho que eh, los nuevos modelos de negocio se vayan construyendo sobre eso. ¿no? Eh, ¿Qué crees que puede pasar en este entorno más de activos digitales?
0: Sí, una, una de las grandes dudas que teníamos era si los activos digitales eran agresivos o defensivos, eh, porque se si nos ha dicho que eran coberturas frente a la inflación, coberturas frente sí. a los impagos, y, y que seguirían, por tanto, un comportamiento similar al que puede seguir el, el oro, eh, pero lo que hemos visto es que eh, siguen una trayectoria muy parecida a la de la bolsa, por tanto, en y más en concreto dentro de la bolsa, al, al componente growth de la bolsa, es decir, que eh, son activos muy expuestos a la volatilidad y que, por tanto, cuando hay una huida de posiciones de riesgo, también hay una desinversión de esos activos digitales. Ahora bien, a mí me gustaría... Eh, aún no lo sabemos y no hago ni mucho menos como decíamos, ningún tipo de recomendación Exacto. de inversión pero eh, sí me gustaría aunque sea efectos teóricos eh, académicos si lo queremos ver qué va a pasar exactamente con, con eh, Bitcoin frente al resto de activos digitales porque no es exactamente lo mismo eh, en Bitcoin es verdad que también ha habido una caída muy fuerte durante buena parte de, del año eh, pero eso en parte ha sido un efecto de recomposición de cartera y en parte amplificación por salida de especuladores de esa salida inicial de capitales eso no significa o no tiene por qué significar que una vez, digámoslo así los holders se consoliden y tengan una presencia dentro del stock total de bitcoin más importante eso no significa que necesariamente si sigue habiendo una huida del riesgo Bitcoin tenga que seguir cayendo. ¿Por qué? Pues porque los que se van quedando dentro son los que tienen, los que consideran que Bitcoin es un activo que les protege frente al riesgo y por tanto los que no van a querer salir, incluso los que pueden adquirir posiciones mayores en Bitcoin, si es verdad que ese eh, apetito por el riesgo se va secando.
1: Sí, de, de hecho, eh, veía hoy datos que el 60% del supply está en manos de esos long-term holders, es decir, los que más de 12 meses que los tienen en portfolio y que los que estaban ahora pues vendiendo o han vendido en esta primera gran caída, han sido esos inversores de menos de 5 meses no con los con los tokens en, en, en cartera. Y de hecho, pues el 18%, eh, pues casi el 17,9%, o sea, el 95% de esos estaban perdiendo dinero. Pero eh, ahí tengo un, un tema interesante que a ver cómo, cómo lo ves tú no puede pasar que justo porque Bitcoin es lo que es y, y es esa, pues ese activo, bueno, para todos Bitcoin tiene un significado distinto, pero uh -huh. más ser un instrumento más de inversión, de posicionamiento, no puede pasar lo contrario, Juan Ramón, es decir, que veamos valor, por ejemplo, en Ethereum, sobre el que se está creando realmente un modelo de negocio distinto que puede ir claro. a romper, o sea, que, que el software que se cargue al software, digo yo siempre, ¿no? El ejemplo de los NFTs, que, que ya más allá de la especulación, de todo lo que ha pasado con el arte, con tal, que ahora lo apliquemos a sectores de eventos, a sectores de identidad digital. Es decir, que puede pasar lo contrario, es decir, que Bitcoin pero... ya no me aporta más que lo que sabemos y ya lo tenemos, los que lo tenemos, y en cambio en el otro lado, pues sí que habrá
0: proyectos que se van a ir a cero, pero sin embargo ahí sí puede haber valor. Pero precisamente por eso te decía que eh, las, la categoría de activos digitales se parece más a las acciones growth que a otra cosa. Con lo cual, si vamos a una huida de eh, activos volátiles arriesgados, creo que toda esa parte de activos digitales que, como dices, está muy vinculada a la, su valor, está muy vinculada al valor que puedas generar, desde ese negocio que puedas generar desde los activos digitales, eso va a sufrir. No tengo tan claro, precisamente por eso mismo, que Bitcoin, en un contexto de menor apetito de riesgo, vaya a sufrir como los otros. ¿Por qué? Porque Bitcoin no es un activo eh, financiero, no es un activo empresarial, uh -huh. si lo queremos llamar así, es un activo o aspira, aspira a ser un activo monetario. Y, por tanto, el comportamiento de Bitcoin, si es verdad que es un activo monetario tendría que mimetizar mucho más al del oro y el oro sabemos que en un contexto de fuga de riesgo no, no sufre, al contrario se revaloriza.
1: Pues Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias por tu colaboración en este primer podcast que hacemos aquí en Ideas que Aportan Valor desde el Confidencial, como siempre agradecerte tu, tu buena disposición hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima Gracias por seguirnos en el podcast Ideas que aportan valor. Regresaremos de nuevo con más contenidos, temas relacionados con el mundo de la inversión, de las finanzas personales y los activos digitales. Soy Javier Molina y este es el podcast del Confidencial. Hasta la próxima. Ideas con valor.
0: No te pierdas el espacio exclusivo de El Confidencial, centrado en finanzas para descubrir las mejores ideas que aportan valor.